0: Att träna på förmågan att faktiskt resa sig är många gånger mycket viktigare än att träna på förmågan att sätta mål eller att, att öva utan faktiskt hur kan jag öva upp förmågan att när jag har känt mig som sämst, misslyckas, fått nej ändå träna upp förmågan att göra det igen.
1: Varmt välkommen till Med målet i sikte. Jag heter Elisa
2: Gustafsson. Jag heter Charlotte Olsson-Bresciani. Vi jobbar tillsammans på Iris. Vi coachar ju dagligen personer ut i arbete och idag kommer vi träffa en annan typ av coach. Vi ska möta artistcoachen, KBT-terapeuten och den
1: karismatiska Sofia Lilja Åkerlund. Vi har pratat mycket om drömmar och mål här i podden. Men hur ska du göra för att nå dina mål och hur ska du hitta motivationen när allt inte flyter på som tänkt? Idag ska vi prata om drivkraft, strategier och målfokus- Kör bara kör. Det var en fin presentation av dig
2: tycker jag. Sofia. Ja, Men hur, hur brukar du presentera dig själv ja. när du möter nya människor? Tyvärr
0: ville jag vill säga hej, tack för att jag får vara här. Fyra spännande. Så alltså, jag längtat att få komma hit. Ja. Jag, jag, jag längtade att dig också. <laughs> jag har ju hört om podd och Det här känns jättekul. Jag går ju verkligen själv igång på ämnet. Du frågar hur jag brukar presentera mig. Jag brukar börja med mitt namn. Eh, sen det beror det väl lite grann på vad jag vill lyfta fram, vem jag träffar. Jag är egentligen mest intresserad av den jag träffar. Så att jag, jag, jag brukar räcka med att säga mitt namn och fråga vem du är och hur du mår och så. Men i min yrkesroll så är jag ju i grunden sångpedagog men har jobbat som sångcoach i 20 år i musikbranschen och artistcoach. Och det här ordet coach kommer egentligen in när jag började jobba med idol och de pratade om ja, hur ska vi sätta titel på dig. Och då var jag ganska främmande inför hela här begreppet just med coach men insåg att det är egentligen det jag gör. Att det är ett, jag är ett bollplank. Jag var ju inte där och är inte i något sammanhang för att lära någon utan för att bolla lite grann vad du vill och hur du skulle ta det dit och så vidare. Och då tycker jag att det här med coach är ett bra epitet på det och det har också på något sätt fördjupats vidare
2: under åren. Så jag tänker att vi kommer säkert tillbaka till det så småningom. Det finns ju olika sätt att coacha. Jag, jag tänkte bara som vi satt oss tänkte lite förut just vad man har för egna erfarenheter av Coaching jag sjunger ju som sagt inte bra, det vet ju det också. Så därför. Men som till exempel som när jag var med i Lucia-tåget, eller i, ja, i Lucia-kören för många härans år sedan. Så hade vi väl inte en jättebra, jag hade kanske behövt dig som sångkors då. För hon som var vår körledare då, hon kom fram vid något tillfälle och så sa hon, jag kommer precis ihåg vilken låt det var också. Och det var den här, det är rolar en en mm, och Just när du det kommer till rolar ja. Då, eh, som ni hörde då låter ja. det inte bra. Och då kom fram och så, för det första fick jag stå längst bak och så sa hon så här ah, men Charlotte, när du kommer till de här höga tonerna det vore bra om du kunde mima då. Och det kände jag så här, var det är bra coaching? Nej, men det
0: är, det, det är verkligen IG på det. Ja. Och där,
2: fast jag kan ju säga som en anekdot att jag ja. blev ju faktiskt vald till Lucia sen. Det var alltid något. Ja. Fast nu något brukar rätt.
1: ju Lucian vara den som Exakt. inte ska sjunga. <laughs> så,
0: ja, det vill därför. inte jag
1: grusa dina liksom. Så här.
0: <laughs> okay. ja, men hon balanserar ju upp det väl då. Hon, jag, jag tycker att man ska inte säga... Jag hör det så ofta, så många människor som har blivit alltså, eh, skammade så, fått så eh, tryggt på sig väldigt tidigt att du ska inte sjunga eller du ska inte göra det här. Och tyvärr ofta i skolsammanhang eller i gruppsammanhang och det där kan ju... vet inte hur det blev för dig om du blev traumatiserad. Du kanske det blev jag. Ja. Jag sjunger bara i duschen och Nej Men hon försökte väl väga upp det då med att göra det till Lucia. Men, men just det där att du ska inte sjunga eller kan inte du vara tyst eller du får stå längst bak. Det, skrämmande <laughs> det är skrämmande hur många, mm. ja, hur många som, som har fått höra det. Vi har ju faktiskt många av, av våra...
1: Eh, deltagare och elever som kanske ska genomföra en utbildning, men jag säger fast: Jag kan inte. För jag har inget läshuvud. Det, det har jag fått höra av mina lärare hela livet. Och det är också en sån mm. grej där mm. när man fick höra någonting när man var tio, mm. då har man liksom
2: accepterat det och bara
1: mm. Mm. liksom. Mm. Yeah. Fast ja, det kanske det är en av sina, sina
2: stora passioner också mm. i livet som man vill nå mm. så får man höra mm. där men du kommer inte lyckas. Ja. Nej. Vad är dina stora passioner i livet? Ja, min stora passion är ju att hjälpa människor att
0: återrövra sin kraft. Det är det som är min det jag gör, det är mitt mission och det är min his pitch och det är det, det, är det jag brinner för. Och det kan se på ut på olika sätt. jag går verkligen igång på att se människor hitta den här strålkraften som har funnits inom dem alltid. Mm. Men av olika anledningar blir vi begravt eller att man har tappat längs vägen av sådana här erfarenheter som vi pratar om eller av annat. Och jag tänker att vi är inne på det nu, de, de här valda sanningarna eller det som vi har dragit med oss som vi har i våran livsryggsäck som vi drar runt med som också sätter käppar i vårt eget liv när det kommer till mål eller att, att utvecklas som individer. Och det är det, som är min, det är det som är min person. Att hjälpa människor att stråla. Hitta sin fulla potential. Och att också eh, omfamna det. Att det ingenting som är fel på mig. Utan det handlar om hur jag förhåller mig till det. Och vad som är viktigt. Och att kanske det handlar om. Jag brukar beskriva det som att. Min bakgrund är inom musik och ni vet de flesta vet vad ett mixerbord är man skriver på olika rattar man skriver upp en frekvens och kanske blir väldigt mycket starkt av diskant eller vast eller så. Alla, vi tänker ha ett inre mixerbord där vissa frekvenser är kanske lite väl mycket eller nedskruvade och det handlar om att få en förståelse för vad har jag med mig bakåt i tiden utan att kanske gräva för djupt men också hur vill jag ha, vad är det för frekvenser som jag kanske behöver skruva upp lite grann. och kanske behöver skruva ner för att få en annan typ av, av klang inom mig så att jag kan känna mig stark eller omfamna i situationen när jag känner mig svag. Att det är okej okay att vara svag här och mm. inte gå då kanske i
2: negativa beteenden. Men om, om man ska sätta mål nu då, Hur ska man tänka? Eh, hur sätter man sina mål? För ibland som Lisa hon eh, tror ju att hon inte har några mål. Mm. Hon vet ja, inte nej. om i alla fall. Nej.
1: nej men jag är jätte... Jag, jag tänker så här att men nu ska jag sätta mina dagsmål och nu ska jag sätta mina livsmål och sen bara... Ja, men jag är nöjd. det nöjd. Ja. Jag, alltså jag, jag har lite svårt att, liksom, jag vet inte om jag har dålig fantasi eller om det handlar om självkänsla, att jag inte vågar liksom sikta högt. Mm. Hur högt ska man sikta mm. när, man,
2: när man gör mål? Hur många mål kan man ha? Ja. Alltså,
1: hur sätter man dem? Så
0: många bra det är... frågor. Ja. Ja, men, <laughs> en lätt fråga här, alltså. Då ska vi se vart vi ska börja. Det är ju det jag tänker som du beskriver Lisa, att du låter ju som det är fantastiskt att vara nöjd. Och jag tänker att många människor tror jag förknippar det här med mål, att det måste vara en förändring. Att det är någonting som måste bort eller någonting som är fel eller att man ska förändra. Men det kan ju också vara, som jag ser, att det handlar om att, att ge, ge någonting mer i sitt liv, mer utrymme. Jag tänker att jag tar en liten sån allmän snack om mål, för det är, så, det är väldigt... Jag vill vara tydlig och säga att det är väldigt komplext. Det skapar mycket stress och oro och ångest hos många. Så det här är mm. ingenting, tänker jag... Eh, jag vill vara väldigt ödmjuk inför det ämnet. För att vi lever i en tid där psykisk ohälsa är, bara ökar. Och framförallt i yngre åldrar. Och vi bär på mycket stress all, i alla möjliga
2: från barn till gamla. Så att målet är förknippat med krav
0: lite mer Exakt, hos många. Eller? Ja, mm. precis. Så att jag tänker att vi behöver någonstans... Här, vi behöver ta ett djupt andetag när vi går in och pratar om mål för att någonstans kunna titta med lite distans. Vad är, mina, vad är mitt förhållningssätt kring mål? Många gånger behöver vi stanna där ganska länge för att inte bara köra på. För att det blir lätt att det blir ännu ett misslyckande. Mm. Och jag tänker att det kommer väl vi att komma tillbaka. Men, till, men din fråga... Mm, om jag tar mig själv, på när berättelsen om att bli terapeut så var det ju också att, att få nys om okej, okay, jag har en längtan, men det fanns också en massa hinder. Jag men, eh, även om jag har en utbildning på musikskolan, så är det inte det en, en klassisk, inom situationstecken, akademisk utbildning. Jag hade ju tidigare erfarenheter av upplevelse i skolan, att det inte kunde vara lika bra som jag hade hoppats på och så vidare. Så det fanns ju en massa sådana föreställningar som hindrade mig i att sträcka mig till mitt mål på riktigt. Och under många, många år, eh, så ungefär vid varje period på året på våren när jag kanske var lite uttråkad och lite utsliten så, så fann jag mig sittande och googlade på utbildningen. Mm. Så här, nu ska mm. söka, kan jag söka, nu mm. ska jag söka. Men det var mm. för samma sak. Det bara snurra runt och när jag satt där, det tionde kände jag så här nu kan inte jag sitta du här. Du kom
2: aldrig mer till och än till och googla, äh, liksom, och, för och att googla. Nej, för de här rädslorna Men.
0: var så mm. starka. Så att, då, då kände jag det så Då satt jag ett ultimatum till mig själv. För jag hade förstått att jag var rädd för att söka. För att få ett nej. Ah. För vad gör jag om jag har fått ett nej? Mm. Om dörren är så här, men du får inte vara med. Eller vi vill inte ha dig. Eller du är inte bra nog. Och där för mig. När i mitt, i, yrkesmässigt när jag möter klienter människor. Så är det mycket det. Att, att vå, vad är det värsta som kan hända? Att våga möta det. Och omfamna det. Alltså. För jag kan, inte, jag kan ju inte påverka andra människor. Det kan ju vara så att jag söker och säger hej, jag vill vara med. Och så säger de så att mm, tack, men nej tack. Mm. Och då måste jag hantera det. Ja. Och jag tror att många gånger är det där vi, vi fastnar på olika sätt. Eh, så för mig blev det tydligt att min längtan hade vuxit sig så stark så min längtan var starkare än min en rädsla. rädsla. Mm. Och det tänker jag som en, en sån... Jag vill ge några så tydliga... Eh, krokar, att kroka tag i det här med mål för att kunna skapa sig sin kedja. Och så, men hur skulle jag kunna göra för att jobba med mål? Och vad behöver jag titta på för att kunna hantera? Ja, men, det lirar, eller det, det, det bli, tänk att det alltid blir så här med mig när jag ska jag, hålla på med mål. Att kunna titta på varför det är för delar som, som fallerar, eller som är ofta gropar som jag faller i. Och en sån grop att, att, att man är så pass rädd för att ens prova min erfarenhet är att det är väldigt vanligt att vi är så rädda för att misslyckas vi provar inte ens, vi utsätter oss inte ens och nu menar jag att jag säger att det är så för det är liksom jag tror, för många kan det vara mm. det både i det här att hålla i när man väl har startat, du vet det här är nyår, nu ska vi köra på mm. och det börjar bli vard och det börjar bli tungt och det börjar, de här tvivlarna börjar komma det kan ligga i botten på det att man är rädd för att skit tänka om det inte blir så som jag hade hoppats vi skiter i det här eller man ger efter för vissa mm. motstånd men det kan också vara det på, just på grund av att man inte ens vågar sätta mål. För att man är så rädd för att misslyckas. Mm. Men det där sitter oftast, ligger väldigt djupt. Så det är ingenting som vi
2: tänker oss. Vi pratar mycket om delmål. Och så här. Sätter du mm. då, har du någon form av plan? Eller startar du igång mm. och sen eh, håller du bara i det och åker med? Eller gör ja. du...
0: <hör> Nej men jag tänker att... Eh, för det första är ju så här att titta på... Hur förhåller jag mig med mina associationer man gör en förberedelse innan man ens bör prata om att sätta mål. Mm. Det är en viktig, viktig del i min erfarenhet. Sen har jag egentligen tre frågor jag brukar ställa till människor och till mig själv. Eh, vad är det jag vill göra? Och i, många gånger så är det många som fastnar där. Mm. Ja, vad är det jag vill egentligen? Det är så mm. mycket man vill och så behöver man packa upp det ena och det andra och det tredje och det fjärde. Och att det där någonstans börjar trätta ner. Man kan inte göra allt på en gång. Och många gånger är det, det vi sliter ut. Då, så att vi, vi sätter igång tusen olika projekt. Mm. Ja. Känns det bekant, ja, eller? Det känns, lite
2: bekant här. <laughs> det känns ja.
0: väldigt bekant för mig. Jag kan säga Allt det jag pratar om är något som jag själv försöker hålla mig väldigt så eh, på banan med. Det är svårt. Eh, och den där kraften och, och motivationen och peppen är viktigt att tillvara ta. Men också få en förståelse för att även om man är superwoman eller superman så, så kanske man ska göra det bästa för sig själv att, att satsa på några mål. Så vad jag vill? Och där ett optimalt papper och penna eller man är i digital form köra på någon powerpoint eller mind mindboards eller mappa upp det på datorn. Vad vill jag? För att då kan man också få och där ska vi, tänker jag är viktigt att man inte begränsar sig i det här läget. Där får man, man sväva ut. Här, här, kör ordentligt, mm. kör mm. bara, kör ut med skiten bara. Mm. Utan få ut allt för att också se att i det, om man har jättemycket projekt i huvudet, det i sig kan ju skapa jättemycket stress. Mm. Och gör att man blir väldigt... så Att inget och, blir gjort istället, Exakt, man är superosorterad mm. och bara kör på det ena eller andra och blir väldigt händelsestyrd. Så först sortera ut vad vill jag. Och sen kan man börja se där att många saker kan ha ett gemensamt tema. Det kan vara så att jag vill utbilda med det, 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 det. Okej, det är något jag vill utbilda min om. Eller jag vill starta företag om det är massor olika saker. Så försök att mappa ihop det lite. Vad det är det för mm. typ av återkommande teman? Eh, och sen eh, komma till det här varför när man börjar hitta några saker det är det här, vi leker med tanken att jag eh, jag vill starta ett företag ser, man. ser vi varför vill du starta ett företag mm. varför är det viktigt för dig, vad är anledningen var, varför är, det, är det angeläget nog och det där varför är det som är, som är frö till det här um, drivkraften sen om ett halvår när mm. du ska fortfarande hålla i det eller om en vecka. Det här varför jag gör det när allt annat börjar pocka på din uppmärksamhet. Mm. Varför? Man kommer ihåg sitt why då. När exakt. Man slutar mm. sitt år. Det tredje är så här, uh, hur skulle ditt liv se ut om det blev sant? Oh.
2: så man ska bild. Exakt. Ja.
0: Och då kommer vi också in i på det här uh, Okej, okay, hur skulle det se ut? Många gånger kan vi inte ens föreställa oss det. Och då är det svårt för det här mellan öronen, och hjärnan att ens tänka. Vad, vad vi ska rikta oss mot? Det här verkar lite svårt. Det här går till skogen, vi går tillbaka. Utan att kunna bygga upp det. Vad är det? Hur skulle det se ut? Okej, okay, vem är där? Jag jobbar mycket med en metod inom mental träning som heter visualisera. Och det är egentligen att man går in i någon slags fantasibild av sig själv- i på scenen eller sig själv i eh, en dragning inför att se sig själv där, vad har jag på mig hur känns det, vilka är där vad säger jag och först kan man göra övningen genom att bara gå in i det här som många gånger kanske väcker obehag att tänka på nervositet eh, att känna det känns jätte alltså jag kommer, jag kommer att kräkas, det kommer att gå till skogen jag kommer att svimma, att våga packa upp det och i det där att trygga rummet hemma eller i sängen eller i vardagsrummet tänka sig, hur är jag rädd för? Att möta den rädslan. Eh, och att sen successivt jobba med, med målbilden av att trots att jag är rädd trots att det känns så här och lugna sig, träna sitt system via andning eh, och se om vingarna kan bära kan jag göra det här fast det känns obehagligt kan jag göra något ett mindre steg förstår ni, många gånger i den övningen märker vi att vi kanske har gått för fort fram för kan man inte se sig själv klarare i ens i fantasin utan man tror att det här kommer åt skogen då ska man inte utsätta sig för det riktigt än då börjar man backa alltså jag som
1: trodde att jag inte hade några mål har ju insett att jag vill gå en utbildning Mm. Så om jag nu tittar här nu på din mm. den här listan. Så, ja, men vad är det jag vill göra? Jo, då har jag insett att jag vill gå en högskoleutbildning Men jag vill ju bara, alltså, och egentligen handlar det nog bara om att jag vill ha högskolepoäng. Eh, inte så här gå en hel lång utbildning, för jag trivs ju jättebra där jag är. Så att säga, ja, nej men kanske någonting inom. Antingen, det är poängen du vill ha, bara inte? Kunskapen, ja men jag tror det. Eller? Jo, nej. såklart. Alltså, men, men kanske att Jag vill, alltså, alltså jag jobbar ju ganska mycket med marknadsföring och med projektledning. Men då, då har ju jag den här, fast jag kan ju inte det på riktigt. Jag låtsas ju bara. Jag har ju faktiskt träffat Sofia en gång och gått till henne på en sång... Eh, jag tänkte, en, när en, kommer vi till det? Ja,
0: <laughs> ja men Jag
2: har ja, tagit en så sånglektion. och ställer det ställa dig längst bak då? Och nej, mima, nej, nej det,
1: det nej. var bara jag där. Så att, ja. Det var inte så mycket att välja på. Hon stängde fönstren. Nej, ska jag? <laughs> nej, men då, för jag var ju där då och var så här att jag skulle vilja lära mig att sjunga. Och då sa du så här, men du kan redan sjunga. Skärp dig. Men du ska bara lära dig att sjunga på rätt sätt så att din röst håller. Det är tveksamt att jag har lärt mig. <laughs> Men jag tror att det sitter i mig väldigt djupt. Det här att jag... Jag, jag, låtsas, jag kör ju alltid så här... Men jag är ju skådespelare så jag lossas ju vara en massa olika saker. Den måste jag ju bara släppa. För att det är lite där är att... Ja, men jag, jag, jag låtsas att jag kan jobba med marknad. Men då vill jag gå en utbildning. Där jag antagligen kommer lära mig saker som jag redan vet. Men då har jag det på
0: papper. Varför är det viktigt? Nu, nu kommer ja. mina frågor här. Ja, ja men jag jag precis. Ja.
1: Varför är det viktigt? Ja, det är för att jag, jag ska själv förstå att jag, att jag kan det mm. men det är ju kanske det är, då är det ju lite kanske att jag har ett felaktigt varför och det är därför för, för att min drivkraft är ju lite för skev Mm. det är samma jag har ju också jag är ju väldigt överviktig och har ju i hela mitt liv liksom så här, jag borde bli smal
2: mm. det är
1: ju så här, ja men jag ska nu jag ska gå ner i vikt mm. och jag, jag jobbar med det till och från hela tiden alltid har mm. alltid gjort det men mitt varför där blir ju också lite så här svagt för att så här, jag är ju ganska nöjd med hur jag ser ut alltså jag trivs mm. men jag måste och jag försöker så här. Men jag kommer dö en tidig död. Det låter ju som ja, att du gör mycket och, för andras skull också. Känns ja, det som. eller för att, vad jag tror att, att folk det det. ska tycka. Så att jag tror att jag är lite ute och simmar i det vattnet. och därför <laughs> där, Då har jag så många saker som jag tror att jag vill. Fast egentligen är det bara så här vad, andra, ja. vad jag tror att andra vill. Ja. Så att jag måste ju på något vis göra ett jättejobb med, med min är. den här... Ja, men vad? Och hitta saker som inte är relaterade till andra, utan så här, det här vill jag göra för att jag vill ja. så och, jag, hör, jag är ännu längre ifrån mina mål än vad jag trodde nej, men du, jag tror att det, det
0: är bara du bara runt hörnet för det ja. där är superviktiga insikter och, och jag tänker när människor kommer till mig för att de säger vad vill du så är det oftast den där snurran de tar som du beskriver, jag borde eller de sa eller jag måste väl om okay, man lägger, och, lägger det åt sidan och det får vara där och det är kanske är något man har dragit runt på länge men vad vill du? Jag brukar leka den här tanken om allt var möjligt. Det fanns ingenting det fanns inget att vara rädd för och du visste att du inte kunde misslyckas. Om man går in i den känslan, vad skulle du göra nu då? Mm. Där tänker jag också en del att hur, hur ser mitt liv ut? Hur brukar det vara? För där har vi egentligen en ganska tydlig manual. Hur brukar det funka för mig när jag sätter mål eller när jag ska göra förändringar? Eller när jag, Stöter på utmaningar att titta på vårt beteendemönster kärleksfullt, inte för att det är så himla typiskt med att slå på oss, utan vara kärleksfulla i det. Hur brukar det vara? Det finns en anledning till varför det ser ut så. Mm. och Titta med lite helikopterperspektiv, med distans och titta så här bakåt. Okay. För där finns det jättemycket viktig information att få. Aha okej okay. jag brukar ofta sluta och det finns en anledning varför jag slutar jo, för då det är för att det kommer något nytt som är mm. spännande så ah, okej okay, jag väcker om att starta och, och starta upp det är en fantastisk tillgång Om alltså, man tänker sig ett team så behövs det ju den här starten och som vågar kasta känns det tänkte på dig ja. en lampa att Jag är åt dig. en sån <laughs> som person ja, och, det, och att någonstans säga ah, hur kan jag träna upp att vara den som håller i och follow through och okej, okay, finns det någon i min bekantskap som, som jag ser är, har den typen? Ja men Sandra, nu hittar vi på ett namn. Hur brukar hon göra? Vad är som är signifikant för henne? Ah, Okej, okay, hon brukar ofta säga nej där vid vissa perioder. Och bli väldigt rikta uppmärksamheten inåt. Och du vet, sänka blicken och jobba. Aha, det är sådana kvaliteter. <risas> jag får lite, så här, lite <antenna> <skratt> jag med, så att det kliar lite. Jag du inte, vad rikta
1: inåt. Gud tråkigt, jag vill ju rikta <skratt> utåt.
0: <skratt> <skratt> ja, men, och att, att i, istället för att bara köra på och så sen hamna i de här groparna och så på något sätt förstärka misslyckas. Så titta lite bakåt och hur det har varit. Vi är må många människor som har varit med om väldigt tuffa grejer och det handlar inte om att man ska bara eh, skita i det eller ta det lätt inte det jag säger utan det, det jag menar på är att, att jag oavsett vad livet har gjort med mig eller varit med om så har jag en enorm kapacitet i mig precis där jag är idag och i det att jag är rädd att det känns skitläskigt men att kunna vara jag gör det ändå eh, det är det jag försöker nå ut med för att man kan, det kan lätt bli att man pratar men man ska power through man ska vara så himla tuff och stark och bara köra men, men det finns risk då att man gör mer våld mot sig själv, att man hamnar i situationer som inte känns, shit nu händer det där igen, och så är det någon som säger något och så kommer man in i sina, sina försvarsmekanismer och, och skyddar sig och så blir det ingen bra, och så stärks det späba på det här misslyckande för att jag tror att vi många människor vi är rädda, det ligger ju i oss biologiskt och evolutionärt att se till att hänga med gruppen för mm. tusan, annars går det åt skogen ja. tycker att
1: ofta när vi har, har stöttat elever som ska klara en utbildning. Mm. Eller, ja, så Det är ju verkligen någonting nytt och skrämmande för många mm. av dem. För de har alltid misslyckats i sina utbildningar tidigare. Mm. Och då känns det så långt bort. För då kan det vara så här att okej, okay, den här utbildningen är åtta månader. Mm. Och det känns ju som en hel evighet för mm. dem. Mm. Så att då, jag brukar försöka då att säga här, okej, okay, vi gör som en trappa och ser mm. vad är det du måste klara först och liksom bra, titta nu har du kommit ett mm. steg på väg ja. för om man inte har gjort det så är det så lätt att det bara är ett jättestort högt berg Exakt. och man säger nej jag kommer aldrig kunna
0: mm.
1: för man tror att man ska kliva dit upp i ett steg ja. så att det är ju verkligen mm. ja, men det här med att, att ta små korta steg och öva sig fram liksom.
0: Ja och jag tänker bara för att vara, för att trätta ner det här lite konkreta steg, jag har precis gjort en uppsats om prestation mm. och skam Mm -hmm. Två tvåhalliga ämnen mm -hmm. eh, och där blev det väldigt tydligt det gjorde det på en fokusgrupp att vi har oftast alldeles för höga krav, förväntningar. du mm. jag tänker du är lite inne på det Lisa med det här berget så det var någon, eh, man, på om man, själva på äh, själva äh, förväntningarna mm -hmm. så jag tänker om vi hittar på bara eh, jag, men mitt mål är jag, jag håller på att om det här med företag men så, ja, men jag ska starta ett företag och min omsättning ska vara en miljon på ett år då är ribban där. Då blir ju egentligen allting under det ett misslyckande. misslyckande. Ah. Istället för att kanske tänka så här. Jag vill starta ett företag. Jag ska skicka in den här ah, blanketten, va, blanketten ah. för att klara det. Förstår ni vad jag menar? Men ah. i hjärnan och i bilden av så här. Ah, jag ska ha en miljon i omsättning. Många gånger är det det som. som, som då gör, jag ger inte mig förutsättningar för att ens lyckas. Så titta på det här målet eller längtan eller drömmen. Vad är det för referens jag har kopplat till det? Och många gånger får, ser man det att ja, men det är den jag måste på något sätt. Eh, det är för stor eh, diskrepans mellan det jag är och det mina förväntningar är. Det betyder inte att du inte kommer kunna ha ett företag där du kan ha en miljon i omsättning. Men du kan inte gå från inte 0 till 100. Nej. Nej. Och det är det som är, som är viktigt. Och jag tänker också att eh, för att backa lite av det jag pratade om. Det här vad jag vill. Eh, varför jag vill det. Och hur mitt liv skulle se ut ifall, ifall jag... Eh, vara där, att det där är något som kan tillåta sig att det får ta lite tid. Eh, samtidigt som man handlar om, också som jag pratade om, att bibehålla bi den här motivationen och peppen. Och hur kan man kombinera dem? Både det här lite tråkiga, torftiga arbetet med den här peppen. Det kan ju vara just det. Att ha den här mål, målbilden, fantasin. Att ha någon kompis, sparringpartner mm. som man bollar med. Och pratar om hur det kommer att bli. Och ja, vad är det du ser? Alltså att man drömmer sig bort i det. Så därför tänker jag att det är viktigt att göra det här... Eh, grovgöra att det kommer att ha igen mm. för alltid. Men det är viktigt också att tillvara
2: ta den här energin. Men Jag tänker också där eh, vi pratar om rädslor och misslyckas så att det kan vara hinder för att nå sina mål eller gå vidare eller att man bromsar sig själv. Mm. Rent, om du har några tips vad, vad kan jag göra för att undvika eller hur man övervinner sina rädslor. För mm. jag tänker också i, om vi applicerar det här på våra de som vi jobbar med också, sådana som söker ett nytt jobb man kanske var arbetssökande länge man är rädd för att bli avvisad. Eller man mm. är rädd för att ja, man kanske till och med börja jobba. För mm. att det har, man har varit mm. utanför arbetsmarknaden så länge. Liksom. Hur övervinner man sina rädslor? Mm. Ja, men för förstå, det första är det viktigt att se att de är där. Och
0: att det är det jag styrs av. Jag, jag tänker så här att egentligen allt vi gör i livet. Allt mänskligt beteende, allt vi gör. Är eh, en reaktion eller en... Eh, en process från de inre processerna som pågår. Så att någonstans bli medveten om vad är det jag bär på? Vad är det som på något sätt pågår mycket? Och det behöver man inte vara, behöver man inte gå superdjupt. Det är bara att titta lite på. Jag menar, är jag väldigt stressad? Känner, bär jag mycket på oro? Hur, jag menar, tänker de, när ni möter era klienter. Att, menar, hur, hur svarar jag oftast? Är det mycket utifrån ett undvikande eller utifrån rädsla? Att få lite koll på det. Då tror jag det kan vara hjälpsamt att alltså göra något självstärkande- Eh, ja, men lägga mer fokus utifrån vara på platser där man känner att man mår bra, där man kan känna sig trygg för att lugna det här stresssystemet att, att ge det som man bäddar in sig själv på något sätt mentalt i det eh, och handfastligen är det med tanken att ni träffar era klienter och de upplever att jag är så rädd för oro okej, vad i ditt liv kan du lägga mer fokus på som skapar en trygghet just nu? För att innan man ska gå ut och vara modig i sin rädsla så är det viktigt att man har ett bra support av, av någon vän man mår bra av eller att man lyssnar på någon sån här härlig podd eller musik. Det, finns ju, mm. det är ju superfantastiskt att kunna påverka sitt känslotillstånd via musik. Så att där tänker jag att det handlar om att, att stärka upp. Är jag redo för att ta det här steget? Finns det något mindre steg att ta mm. som jag faktiskt skulle klara av att ta Mm. idag eller under den här veckan. Så att det känns... Små, små eh, utmaningar precis. som man bara gädd för lite grann ja. då, eller? Mm. Ja. Och, och ibland kan man, så jobbar jag med mina klienter ibland kan det räcka med att man tänker tanken. du är vi tillbaka till visualisering Att i tanken gå in i, eller känslomässigt gå in i hur skulle det vara att skicka det CVet mm. eh, Och sen är det ju olika, vi har ju olika typer av jag ska säga, dignitet i det här rädslet att misslyckas, en del är det bara inom situationstecken, jag är rädd för att misslyckas men en del människor har ju alltså väldigt stora utmaningar och, det, alltså, och då handlar det mer om att man är man har, så här, perfektionistiska drag och då handlar det inte om att bara vara, så här, möta sin rädsla utan då ligger det mycket, mycket djupare
2: vi pratar också mycket om eller nervositet. Många av dem vi jobbar med möter i nervositet. Eller det gör vi alla. Jag kan ju också bli supernervös över saker. Och tänk om man ska på en intervju. Man, sig in, man ska in och träffa en arbetsgivare. Du har ju jobbat mycket med, med människor. Jag kan tänka mig att man är ganska nervös om man ska upp på se ja, en ja. i globen till exempel. Ja, 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 Även om man kanske kan dölja det utåt. Men hur hanterar man sin nervositet? Som jag som föreläser mycket. Och egentligen lite nervositet är ju bra för mig då, då taggar jag till liksom. Men ibland utan att jag vet varför så kan jag plötsligt bli nervös fast jag ändå känner mig lugn. Mm. Så till exempel då, min kropp reagerar så, jag blir inte så. Här skak eller skakigt kanske man kan kalla det för. Om jag ska dricka kaffe och så plötsligt så bara kommer hela, jag får ju så här som någon spänd, spänt huvud, så hela huvudet och armen bara skakar. Så jag kan inte dricka, då får jag ställa ner för då tycker jag att folk tittar. Ja. Och så ska jag dricka igen så bara äh, alltså jag kommer i självgungning. Ja. Fast jag inte vill och jag, egentligen, jag är ju inte nervös. Men ändå kroppen reagerar. Hur ja. man, ska man Den hantera där. sin Du är nervös, nervös utan nervös att du till... liksom känner det kanske. Ja. Ja, men någonstans så har jag ju spänt mig jag tänker att man om man ska in på en intervju och är ja. svinnervös ja. säg eh, några bra tips. Mm. Vad ska jag göra?
0: Ja, men ett tips är att, att preppa i förväg. För att när du väl ska in och du vet, sitter ute och väntar på att du ropar ett ditt namn, då är det så dags. Då blir det, det där som du beskriver, att, att du är superspänn och det är svårt mm. att hantera. Utan preppa dig eh, en vecka i förväg. Det som många gör misstaget av är att man sopar under mattan. Ah, det kommer att ordna sig. Det där blir bra, vi tar det sen. No, no, no. Utan släpp mm. fram det. Sara, för att Annars sätter du sig i kroppen Alltså i musklerna att man blir spänd. Och det där är olika beroende på vad vi har anlag. Du har ju uppenbarligen anlag att det sätter sig <laughs> Jag
2: det kan också kroppen. få eller hakan bara... Ja.
1: Det är inte snyggt. Ja, det är inte okay. <laughs> Speciellt inte när du ska in och prata Ex på scenen. Nej.
0: Nej, men många gånger, om vi backar lite här, varför vi blir så nervösa och fastnar i nervositetssnurran är ju för att vi blir så väldigt självmedvetna Alltså min uppmärksamhet är utifrån och in. Det här mm. att man ser sig själv och gud nu tittar alla på mig. Jag Vänta nu, har jag dragit upp i gyllfännet mm. och hur ser mitt hår? Alltså det är som att alla blickar i är på mig. Mm. Och då handlar det om att vända blicken så det blir inifrån. Alltså från hjärtat utåt. Varför vill jag göra det här? Mm. Vem är det jag ska träffa? Just det, det är han. Ah, Okej, okay. vad skulle jag vilja veta om den här chefen? Eller varför är det viktigt för mig att, att komma hit? Förstår ni? att rikt, riktningen går från mig utåt. Och mm. träna sig, det är något man kan träna upp. Om man träffar någon kompis och så tränar man sig nu ska jag ha fokus från mig till henne. Det är ingenting som man bara gör en gång utan det är någonting. Jag skulle säga så här, om du ska göra någonting som du känner oro för då skulle jag jobba med det en månad i förväg. Mm. Dels att överhuvudtaget bara det komma, lägga upp planen, om en månad ska jag på den här intervjun. Okej, okay, gå in i känslan, hur känns det, vad är jag rädd för? Att skriva ner och få ut det ur huvudet, på känslan, få ut det på papper. Och ha en, en återkommande dag, alltså, det kan vara tio minuter, men en dagsreflektion för alltså, att man går in i det här, det här ska jag göra, eller känslan. Första gången kan det kännas att man blir superrädd- att det här alarmet går igång. Gud, det här känns livsfarligt. Skit är det. Jag behöver inte söka jobb. Och så kommer alla de här ursäkterna. Men om man gör återkomma så börjar vårt system inte vara i det där låsta läget. Utan då kan vi chilla lite grann. Mm. Och så kanske vi har haft en bra dag- och kanske gjort något härligt vid vårt trygghetssystem- med lite sköna hormoner i kroppen. Det känns bra- Mm, idag känns det ganska okej. Okay. Varför känns det okej? Okay? Då har kanske det här är varför vi blivit starkare, tydligare. Vi bör lita på vår förmåga. Alltså jag hade ju en, en sak som jag
1: var ofantligt rädd för. Och det var att jag skulle sjunga. Jag hade ju sjungit lite i mitt fake band. Men det var ju bara på lossas låtsas. Alltid på, på låtsas <laughs> Men så blev ju så här. Jag fick en fråga för jättelänge sedan att om jag får barn någon gång så får du sjunga på det barnets dop. Uh -huh. Jag bara, ja då, visst. Kändes som att det var 15 år bort. Och sen plötsligt så var det. Så hade hon ett barn. Mm. Och jag skulle sjunga på det här dopet. Och det kändes att det var ju på riktigt. Mm. Alltså, det går ju inte att bara skämta bort och säga att ja, jag spelar ingen roll. Så då hade jag en, en sommar där jag varje gång när någon var, ja, ah, men det här datumet, eller typ Augusti. Mm. När någon sa Augusti, jag bara ut mm. då ska jag sjunga på dop. Mm. Och alltså, jag var så sjukt nervös. Men jag gjorde nog omedvetet så som, som mm. du sa. Att jag, liksom, jag tänkte på det och jag, jag repade extremt mm. mycket. Mm. Sen gick jag ju faktiskt till dig och mm. du förklarade att jag kunde sjunga. Mm. Bara en sån sak fick man mm. ju då att säga okay, jag kanske inte låtsas jättemycket. Då. Eh, och sen så sjöng jag någon gång på någon fest för mina två svägerskor som grät för att det var så vackert. Då bara, okej, okay, ja, det här kanske ändå. Nice. Nu kanske, ja, men på något vis jag kunde jag ändå det? släppa att så här, ja, men det kommer inte skita sig helt och hållet. Mm. Eh, och det gick ju bra. Jag var inte mm. extremt nervös när jag väl stod där inne i kyrkan mm. utan det var, liksom, det var, det var hanterbart yeah. verkligen. Yeah. Fast du är eh. ju så
2: också så att du, när du plötsligt säger jag är inte nervös ja. då blir du så nervös för att du inte är nervös ja. så då blir du nervös. Ja, ja, ja så men så Det har jag också göra. varit
1: med om. Jag hade en, en sommar där jag var toastmaster på typ tre bröllop eller något sånt. Det blev liksom lite, det, var, det blev som en vana eller så. Så jag bara, jag vet att när jag så här och ställer mig upp då bara, shit, jag är inte nervös. Och Nej. då blev jag jättenervös. Och så ordnar sig allt. <laughs> Men det är alltså, det är så att jag tänker att, att man kanske också ska välkomna nervositeten. För att om man inte är nervös alls. Då kanske man inte liksom har tagit situationen riktigt på allvar. Då går man in i det och bara, jaja, det här bara. Ah, Kör jag igenom ah. enkelt. Ah. Oavsett om det är en... Att eh, eh, man en bild, söker ett jobb. Eller, ja, precis. Mm, ja. Så, så behöver man ju ha den här lilla liksom, mm. att man är på topp. På ja, ja, absolut.
0: Ja. Ja, men det
2: är positiv stress, lite precis. att man har
0: tar till lite. Ja, och det är ju för det är många som, som kommer och säger oh, att jag vill ta bort min nervositet. Eller, och det är ju verkligen en superviktig del i det. Att kan man vända nervositet till ja. en styrka? Ja, och det är ju att någonstans notera att det, känns, det finns något som känns lite utsatt här. Och istället för att hamna i kramp eller i perfektion eller i prestation av att det måste, det måste alla de här måste, utan att rikta sig mot varför vill jag det här? Vad är meningen med? Det? Vad är syftet med det? Är syftet att jag ska vara superbäst? Och vi ser att det är det som är mitt syfte. Då blir det svårt att vända mm. nervositeten positivt för då ligger allt krav på mig. Men om syftet är, jag tänker för din, din del Lisa, ja, men jag vill sjunga, jag ska sjunga den här sången för att de har bett mig, jag vill ge det här, tänk att jag ska kunna bidra Som på något, något sätt. sätt. Mm. Ja, då finns det en positiv anledning och det är inte bara så att jag måste prestera eller jag måste vara bra annars blir det dåligt. Men det är ju det också att titta på, vad, vad väcker det i mig, alltså kopplingen till prestationen. Och jag tänker inom, um, ja men inom idrott så här är det supertydligt att det många av de här VM och världsmässerskapen har ju sats just när det är skarpt läge. Just när allting står på spel. Det är då de hoppar som högst. eller är mm. då de springer som fortast. För man behöver det på slaget. Men vi behöver också träna vårt system för att kunna hantera det. Mm. Och där tänker jag en superexempel är fysisk aktivitet. Det behöver inte vara superhård super träning men en, en, aktiv, en träningsform det är att upp puls, för det tränar vi. För det är lite
2: samma sätt som sätts igång i kroppen. För att träna kroppen på att hantera stress. Du sa ju någon gång till mig när vi pratade om att hantera nervositet, så här, att om man är jättenervös så ska man bara slänga sig ner och göra tio snabba armhävningar. Mm. Har du ju gjort det? Ja, det? ja, det ser så konstigt ut när jag gör det från rullstolen där och så smak ner och så kör jag. Ja. Nej, men faktiskt, om ja. man... Eller bara ställa sig i en power pose och yeah. bara... Ja, men få igång det här uh, ja. peppet. Jag har ja. ju kört armhävningar på en handikapp innan. Ja, bra. Good student.
0: Dina bästa tips. Det är lätt hänt att man skyller på andra. Eller att man, ja men det, jag får inte mm. utrymme. Liksom. Men vad vill du göra? Hur kan du ta ansvar? Okej, okay, du, du säger att du vill göra det här och det här. Det här tänker jag egentligen i alla lägen mm. i livet. Du säger att du vill göra det här och det här. Och ändå gör du det här det hänger inte ihop, det är inte rimligt om du vill leva utifrån de här värdena till exempel är meningsfullt, då vad är det du behöver ta bort då, jag tänker på den här tredje frågan som jag har till människor, hur skulle ditt liv se ut, alltså vad för vi lägger, jag menar jag gör det hela tiden jag bara adderar på och maxar på mm. istället för vad är det jag behöver ta bort vad är jag villig att sluta göra jag brukar prata om att det som, det som har tagit dig till den punkten du är i livet idag det är ju allt du har gjort hittills men det som kommer att ta dig vidare härifrån och framåt det är en massa saker som du kanske ännu inte har utvecklat i dig i dina förmågor som du har och vad är det som du kanske behöver packa upp mer eller titta på eller justera eh, och som han, vad heter han nu ska jag citera, det här kan ju gå
2: het och skog. Men heter han inte Thomas? <laughs> ingen press. Ingen press.
0: Eh, men heter han Thomas Edison, han som kom på den här uh, glädlampan? glädlampan. Mm.
2: Mm. Det sitter två hjärnkirurger ja. jag bara, kan det här. Ja. 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 Jag vet Nej. inte om hjärnkirurger och hör ihop Charlotte, <laughs> men ja. <laughs> <det är svarta.
0: laughs> anyway, Nej, men han pratade jag tänker i det här citatet just om att ja, men han hade uppfunnit så här, tusen steg eller tio tusen steg och alla bara, men gud, hur känns det med alla misslyckanden? Men han sa ju det att i det de här stegen som jag gjort att det fanns 10 000 steg att ta för att komma fram till glödlampan. Alltså att vi behöver ändra vårt perspektiv apropå de kraven vi har på oss själva och att faktiskt eh, inse många gånger tror jag att vårt ego kommer i vägen. Att vi vill någonstans vara perfekt och helt klar och alla ska stå upp och applådera. Men det känns läskigt att vara den här som är lite ny och testa att faktiskt träna
2: oss på att jag är en lite rookie här. Mm. Det är fint för Man lär sig ju av sina misstag också. Eller hur? Det är ju jätteklyschigt mm. men det är då man lär sig. Ja. och okay, här skulle jag inte göra ja. Och varje gång
1: kommer man lite lite ah. närmare. Då kan man kryssa över någonting ah. om det nu finns tusen sätt att göra det. Ah. Så när han, då måste han testa yep. kanske man han har åter yep. 999 ah. sätt innan precis. Och frågan är
0: då är man villig till det? Mm. mm. Hur, det gärna, jag. Vill Hur gärna vill mm. man? Jag tänker att, att utveckla den här flexibiliteten. Hur angeläget är det? Nu kommer jag tillbaka till det här varför. Mm. Är jag villig att kanske få några nej? Många gånger som när du sa så här, men nu kanske jag kommer ännu längre bort ifrån mitt varför. Nej men du, det är runt hörnet. Mm. Om man bara står kvar, fortsätter att träna på förmågan att faktiskt resa sig. Är många gånger mycket viktigare än att träna på förmågan att sätta mål eller att, att öva. Utan faktiskt hur kan jag öva upp förmågan att när jag har känt mig som sämst, misslyckas fått nej. Ändå träna upp förmågan att göra det igen. Mm. Ja, men det, det, för det tror jag är ganska många med mig som,
1: som kanske har ett mål. Börjar och allt går jättebra i en månad. Men sen oavsett om vi nu säger att jag kommer på att, att mitt varför min drivkraft till att, till att utbilda mig faktiskt handlar om någonting som mm. är för mig och inte mm. för någon annan. Om jag då börjar plugga, fortsätter jobba heltid och det går jättebra ända tills första eh, tentan ska in och jag mm. får IG på den. Mm. Då kan ju jag ha en aning om att jag kanske bara, nej det var mm. inte så viktigt, jag yeah. slutar. Yeah. Men hur, det är där jag behöver liksom mm. kanske Sofia som... som står och bara... Mm. Kanske. rycker upp mig, men, ja. men om jag inte har dig som
0: ja, men då fysisk tänker jag att då, person. Då är det ju, jag, menar, uh, jag kan ta ett exempel på mig själv då, återigen på det är så nära till handsigt med tanke på min utbildning. Uh, det har ju varit ett superstort mål, men samtidigt som också kopplat till, till negativa tidigare erfarenheter och en rädsla av att misslyckas. Och nu då när jag skulle skriva eller skicka in min min uppsats då var ju egentligen en rädsla av, tänk om det inte blir bra, tänk om jag har gjort fel, jag kanske har det men jag är nog förmodligen bluff, jag borde inte göra det här, vi drar. Det säger ju mm. mitt syster. Mm. <laughs> men att där då någonstans, nej men jag måste göra, för det är angeläget, mm. jag måste vara villig att få det i facet och då säga, okej okay, jag hade fattat fel, hur gör jag då, kan du hjälpa mig? Mm. mm. Det tänker jag är nyckeln där att kunna komma att det inte då blir så här, vi skiter i det här. Jag glömde bort det. Nej, det är tydligen för sent att trycka in det. var tokigt. Mm. Alla de här ursäkterna, utan faktiskt mitt värv och min längtan är starkare med rädsla och jag kan va, jag är villig att vara i det som känns sjukt
2: obehagligt och ändå göra det ändå. Och därav resa mig igen. För det är samma när alla våra deltagare kanske har varit på... 15 intervjuer och det blir bara nej, nej, nej och försöka hålla den här motivationen mm. Mm. som det inte
0: är, är lätt alls. Nej. Och det vill jag verkligen vara tydlig med, det är super, super tufft. Mm. Men om man börjar lyssna på människor som har gått före, som man tänker som man ser upp till eller som, man, som har gjort stora innovationer och börjar lyssna på deras historier så, så finns alla det. Varit åt, alla varit där. Mm. Mm. Det finns ingen idé, det är det laget som tycker bara, va? Tog det du inte på första. Utan det handlar ju om uthållighet Det är det Möte. som är nyckeln. Ja, mm. uh, och den är ju inte lätt alltså.
1: Uthålligheten. Men det får ju vara, det kan ju vara ett mål i sig. Att faktiskt uh. genomföra någonting. Uh. Och kanske då ha en ganska liten sak. Som man ska genomföra. Och bara se, titta. Nu hade jag bestämt mig för att klara av det här. Uh. Det gjorde jag faktiskt. Och
2: känna uh. den
0: känslan. Ja. Uh. Uh. Och då se att så här, jag kan. Faktiskt. Exakt, och jag tänker att du återigen backar tillbaka till att sätta mål som är rimliga. I början behöver du sätta mål som du bara kan du vet, du kan Bocka falla av. över, ja. snubbla över. Så som är fira det också. Ja, och fira mm. det. Jag tänker ju som man pratar om träning. Ibland kan det vara det att bara sätta fram dojorna. Mm. Alltså du ska göra det i två veckor, ska du bara varje dag ställa skorna vid, vid dörren. Mm. Då kan man tycka men det kommer inte Nej, men alltså det är för att träna in det beteendet av uthållighet. Vänta nu jag glömde bort, okej okay, vad är det jag får justera så det är superviktigt super viktigt för att öva på beteendeförändringen, att fira de här små stegen och att stärka upp sig hela tiden, ha någon som man kanske bollar med som kan vara den här personen hur går det, peppen mm. eh, så kommer vi kommer att ta oss dit mm. men det handlar om att vi behöver många gånger sänka våra förväntningar och krav på oss själva och framförallt
1: förväntningen att det ska gå
0: jättefort, ja Ja, utan att vi behöver förstå att det får ta lite tid. Vad har du för mål? Oh, jag har, jag menar, nu är ju mål oj, vad har jag för mål.
2: Du är ju snart i handn med ja, nu, ditt ja, mål om ja, en vecka. Exakt. Exakt.
0: Nej, men jag, jag har ju målet att fortsätta. Jag har ju egentligen på Jag har en jättetydlig bild av hur min framtid nu tänker jag mycket utifrån mitt företag och hela mm. det. Delen i det, hur det ser ut så vart jag är på väg vad jag bygger. Och mm. i det så ser jag att, att det, det är en bok som ska till. Oh. Det ser en bok mm. Och det är viktigt, där är en viktig del att prata om det. Mm. Att börja prata om det så det blir en verklighet. Mm. har du sagt det. Jag har sagt det. Ja. Mm. <laughs> vad ska boken handla om? Det kommer att handla om egentligen det jag har pratat om. Kopplingar med prestation och kreativitet och vårt
2: autentiska uttryck. Um, så att det är det det kommer att handla jag har också mm. alltid velat skriva en bok och jag har en tanke fortfarande, också ett litet så här att det vill jag göra om min resa lite. men Jag hinner ju bara till den här prologen när jag skriver och tacka mina barn. Den här boken tillägna mina barn. Då gråter jag så mycket för det blir så vackert <laughs> ja. och så kan jag inte fortsätta så jag har inte kommit längre än dit. Ja, men det är väl jättefint ja. att vara där. Ja. Och, kan man ge bara det? en prolog?
0: Testa säger jag. <laughs> det känns väldigt nytänkt. Jaha ja.
1: Ja. Charlotte, wow. Hur sammanfattar vi det här med alla de här fantastiska stegen och eh, målen.
2: Jag ska jag får sammanfatta det här fantastiska programmet <laughs> lite snabbt här. Nej, men jag fick ju mycket tips just på mål hur man ska planera upp och inte, man har ju många så här höga mål och förvänt eller drömmar men att man ja de här små stegen och mycket tips på hur man kan tänka också när det Just det här att titta utåt att man, när man är nervös, att man vänder kameran bortåt. Det var ett sånt bra tips som jag fick, känner jag.
1: Och inte och... kanske det här sikta högt som man är så in, eller jag i alla fall är väldigt sikta in. mot stjärnorna. Liksom. Liksom. Ja men precis, för att det är bättre att sikta högt och nå halvvägs än att sikta lågt och sen bara nå dit då. Men mm. fast nej, man kanske nu, om man inte är en van eh, mål, måluppfyllerska så kanske man ska sikta lågt i början. Men jag känner att den här vad är det jag vill göra? Varför vill de jag göra det? De tre frågorna är ju jättebra. Ja.
2: Och den kan man ju applicera var, man, än, var det som man ska ha ett nytt jobb. Eller man ska nå, klara en utbildning. Eller man, ska anställa ja. någon ny person. Ja. Eller bara byta riktning i sitt personliga liv. Om det är liksom att bli ihop någon eller lämna. någon. Alltså var, mm. Man kan ju applicera de frågorna på allting egentligen.
1: Och det här är liksom målbilden av hur skulle det se ut. Den är inte plätt Men eh, det känns som att, att man behöver öva på, på alla de här delarna. Eh, och sen så eh, kommer det lite, får du ta lite tid. Tusen tack Sofia för att vi fick ha
0: dig här. Tack snälla för att jag fick prata om det. Det är superspännande, verkligen. Vi ser fram emot att läsa boken sen. Det gör vi. Det gör jag ja, med. Jag <laughs> <Ska> vi ha? <laughs> så ja, tack.
2: tack snälla.
1: Tack. Tusen tack för att ni har lyssnat på Med målet i sikte. Vi är så glada för alla lyssnare vi har där ute. Och eh, ni får gärna lämna feedback eller ge oss tips och idéer om kommande ämnen. Enklast eh, hittar ni mig och Charlotte på LinkedIn. Lisa Gustafsson med F på Iris. Och Charlotte Olsson Bresciani. Den är inte lätt. Bresciani eh, också på Iris. Och sen får ni såklart gärna betygsätta oss på iTunes. Vi vill tacka våra samarbetspartners Radio SRF och Story of You som gör den här podden möjlig. Tack snälla ni. Vi hörs om två veckor.